0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, danos una gracia especial para poder traer este mensaje, Señor, que tú has puesto en mi corazón. Queremos caminar en el camino de la santidad. Y no queremos que haya nada en nuestra vida que nos descualifique para entrar en ese camino. Tú tienes ahí mucha bendición para nosotros y nosotros vamos a ser de, de mucha bendición a otros, Señor. Y a nuestra familia, y nuestra comunidad y a este mundo. Dios que Padre te pedimos que tú nos hables, Señor. Que tú abras nuestra mente y nuestro corazón, nuestro corazón para recibir todo lo que tú tienes que hablarnos en el día de hoy. Y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén Vamos a comenzar con la escritura Lucas 12 del 1 al 3 Lucas 12 del 1 al 3 Dice mientras tanto las multitudes crecieron Hasta que miles de personas se arremolinaban Y se atropellaban unas a otras Jesús primero se dirigió a sus discípulos Y les advirtió Tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. La hipocresía y la máscara están relacionadas. La máscara, tú ves una cosa por fuera, pero detrás hay otra. Y un hipócrita es una persona que presenta, que habla algo, que toma una posición presentando algo, pero que detrás de eso... Esa persona no cree eso, no vive eso y eso no es lo que es la persona, eso es ser un hipócrita, traer algo que no es lo que tú eres verdaderamente y, y el Señor le está diciendo a la gente, mira esto, le está diciendo ten cuidado con los fariseos, los fariseos eran los representantes de Dios, eran las personas que traían el mensaje de Dios y Cristo le está diciendo a sus discípulos ten cuidado con estos, con estos fariseos porque son hipócritos okay. hipócritas eh, versículo 2 llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todos los secretos se dará a conocer todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá a plena luz y todo lo que hayan susurrado a puerta cerrada se gritará desde los techos para que todo el mundo lo oiga a Dios no le gusta la hipocresía a Dios no le gusta la máscara y aquí dice que los discípulos no deben oírlos Hay que tener cuidado con lo que es la hipocresía y que Dios va a sacar todo a la luz tenemos que saber eso la máscara no funciona en las cosas del Señor, no funciona en ninguna parte, tarde o temprano la verdad sale a la luz. Bueno vamos a, vamos a continuar, en el Nuevo Testamento cuando estaba comenzando la iglesia había mucha pobreza en la iglesia y en Jerusalén porque miles de nuevos convertidos estaban sido, siendo echados de su familia, echados de su casa Precisamente no y estaban perdiendo los trabajos también Precisamente porque se habían convertido al cristianismo Eso existía en ese tiempo y existe también en el mundo de hoy Hay muchos países donde si una persona se convierte Su vida está en peligro y eso estaba sucediendo en aquel tiempo Entonces los nuevos cristianos comenzaron a ayudarse los unos a los otros Muchas personas que tenían propiedades que verdaderamente no las necesitaban Las vendían para ayudar a las personas que tenían necesidades Entonces hubo una pareja que se llamaba Ananías y su, esposo, su esposa Zafira Ananías y Zafira levantaron la mano en una reunión de la iglesia Y dijeron queremos vender una propiedad y dar todo el dinero para ayudar a los necesitados y ellos sí vendieron la propiedad pero mintieron y se quedaron con parte del dinero Se quedaron con parte del dinero y contribuyeron el restante Pero lo contribuyeron como si fuera todo el dinero que habían recibido por la propiedad Entonces en Hechos capítulo 5 versos 3 y 4 el Espíritu Santo les revela la mentira a Pedro y él les dice Ananía ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero mira la decisión de vender o no la propiedad era tuya esa propiedad era tuya y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo quedarte con él ¿Cómo pudiste hacer eso así? No nos mentiste a nosotros, sino que tú le mentiste a Dios. Entonces, Lucas nos cuenta que había mucha unidad y amor en la iglesia. Todos estaban pendientes a las necesidades de los demás. Se cuidaban, estaban pendientes y se ayudaban. Eran algo así como nosotros aquí en Manantial de Vida, ¿verdad? Eran una gran familia. Pero también igual que nosotros todos no estaban, no habían alcanzado el mismo nivel de madurez en las cosas del Señor. Hay gente que están comenzando, hay gente que han avanzado un poco y hay gente que son más maduros. Pero no tenían todos el mismo nivel. Ananías y Zafira querían la reputación de ser generoso pero no querían pagar el precio verdadero. Estaban más interesados en lucir bien. En Puerto Rico le dicen un bótate, querían dar un bótate, mostrar que dieron toda la plata, pero no tenía que haber sido así. Así es que tenemos que enfrentar esa realidad ya y tenemos que quitarnos la máscara. Todo tiene que ser en el Señor, tiene que ser con la verdad de frente. Francamente, Muchas veces tenemos que bajarnos del caballo y buscar ayuda orientación yo siempre digo a los hermanos aquí en la iglesia tenemos 11 pastores no me dan los dedos para contar todos los pastores que tenemos aquí tenemos 11 pastores. Y la gente hace decisiones, se mudan de aquí a allá, hacen muchas cosas grandes e importantes de su vida, nunca pensando en Dios, nunca pensando en la palabra de Dios y nunca buscando consejo o ayuda de parte de los ministros que Dios ha puesto en la iglesia para ayudarles. ¿Ve? A veces hemos madurado en edad, pero no hemos madurado espiritualmente. La Biblia habla de eso. Hebreos 5, del 12 a 14, dice... Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y este consejo sigue aquí en el Hebreo 6, 1 y 2, Hebreos 6, 1 y 2. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. A ver no tenemos que seguir repitiendo las mismas cosas tanto por el contrario sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. A veces como que queremos ser eternos bebé. En el libro del pastor, él le llama eso el síndrome de Peter Pan. Muchas veces no queremos llegar a madurar, no queremos ser adultos, pero para allá tenemos que caminar porque no hay otra, no hay otra. Nosotros tratamos de escondernos detrás de cualquier número de máscaras Yo estaba pensando hoy Y estoy hablando con el hermano Nico ahorita y, y nos mencionó porque él verga con gente más joven Entonces ¿qué pasa? El joven a veces tiene que usar una máscara en la escuela Otra máscara en la iglesia Otra máscara tal vez en el trabajo Otra máscara, ¿sabes? Donde quiera Estamos que como que la máscara es parte de la vida de los seres humanos como algo, algo que, que la gente a veces sienten que necesitan, pero las máscaras no le agradan a Dios. Hay que ver cómo podemos sacar eso de, 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 de nuestra vida. La gente busca todo tipo de máscaras, pero el Espíritu Santo trae a la luz toda nuestra falsa espiritualidad. No podemos tener máscaras en las cosas del Señor. Si vamos a caminar en el camino de la santidad, las máscaras no pueden estar ahí. Jesús le dijo a los fariseos en Lucas 16, 15. A ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público. Jesús era bravo con los fariseos. A ustedes les gusta pa parecer como que son rectos. Pero Dios conoce el corazón. A Dios no se le esconde nada. Lo que este mundo, mundo honra... Es detestable a los ojos de Dios este mundo aplaude el que tiene mucho dinero el que tiene mucha fama el que ha hecho muchas cosas pero Dios no tiene favoritismo no importa quién sea un rico un pobre un conocido o un desconocido lo importante para Dios es que la persona tenga una relación con Dios que acepte y reciba a Cristo en su corazón pida perdón por sus pecados y comience una vida con Dios Luego nos toca meternos en la palabra de Dios, juntarnos a una buena iglesia donde estamos alimentados en las cosas espirituales y caminar hacia el camino de la santidad. Tal vez este sea el momento de humillarnos y decir Señor ayúdame a madurar espiritualmente. El problema más grande por el cual la gente no aprende y crece es porque la gente piensa que ya se la saben todas. ¿Cómo tú le vas a enseñar a una persona que se cree que lo sabe todo? Nosotros los pastores tenemos la experiencia, esto sucede, que la gente viene y tiene tremenda conversión en la iglesia y Dios hace cosas tremendas en la iglesia y entonces nos quieren enseñar a nosotros la Biblia. Esa misma gente que llevaron todo desbaratado, que Dios hizo algo grande en sus vidas. Ahora quieren enseñarnos a nosotros. Cómo ser pastores. Cómo llevar a la iglesia. Y cómo caminar en las cosas de Dios. Tenemos que ser humildes. Y aprender de Dios. Aprender de la palabra de Dios. Y de las personas que Dios ha puesto en mi camino. Para ayudarme. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que poner atención a la palabra. Y creer y obedecer la guianza de del Espíritu Santo No vamos a permitir que Satanás nos ponga en la triste posición Que puso Ananías y Zafira Ellos perdieron la vida La, la Biblia cuenta que en el momento que llegaron a hablar de esa mentira ¡pum! vino fuego del cielo y los consumió Los dos se murieron ahí mismo Y era una mentira que era totalmente innecesaria no tenían que haber dicho eso. Pudieran haber dicho: vendimos la casa en 100 mil dólares, tuvimos que usar 20 y aquí traemos 80 mil dólares para la iglesia. ¡Wow! Hubiera sido chévere, como digo yo. Pero querían, como dicen en Puerto Rico, darse un bótate No, no. La vendimos y aquí está todo el dinero. ¿sabe? Y Dios no va con esas mentiras. Ahora, vamos a mirar unas situaciones donde una máscara se le es puesta a una persona a la fuerza o por mentira, por otra persona, ¿me entiendes? Yo vengo y le pongo la máscara a otra persona, a la cañona, como decimos en Puerto Rico. ¿Cómo es esto? Vamos a ver la historia del de hombre de la máscara de hierro. El hombre de la máscara de hierro. También conocida como. Los tres mosqueteros. <ríe> Yo me acuerdo haber visto esa película. Hace mil años. Y la vi en blanco y negro. ¿okay? Los tres mosqueteros. ¿Qué pasa? Así es la historia. La reina Ana de Francia. Dio a luz a un hijo. Que un día iba a heredar. El trono del reino. Pero resulta esto es como una novela resulta que nadie sabía que minutos después salió otro <ríe> el gemelo igualito al primero pero nadie sabía eso luego 22 años después y yo me pongo a pensar cuando yo tenía 22 años. Yo estaba en Bavia. Yo no estaba en ningún lado. Ni en el Señor. Ni fuera del Señor. Tú sabes. La cabeza de uno. A los 21 años. El rey Luis XIV. Era el rey. Y estaba funcionando como rey. Ese es el primer gemelo que nació. ¿Verdad? Reinaba sobre la nación de Francia. Pero debido a su estilo de vida malvado y pecaminoso y por el alto costo de muchas guerras innecesarias se creía bravo y estaba siempre en una guerra que otra Francia sufría de hambre y pobreza la gente estaba mal, la situación del país estaba muy mal entonces sigue la novela en estas historias siempre hacen una gran fiesta de máscaras y todo el mundo allí, tin, 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 bailando minuel y qué sé yo qué, en la, en la gran gala, ¿verdad? En la gran gala de máscaras, okay. ¿qué pasa? Este, <ríe> Uno de los tres mosqueteros se enteró que el otro hermano gemelo lo habían encarcelado con una máscara de hierro, le pusieron a la cañona una máscara de hierro por la cabeza para esconder su identidad y para que nunca pudiera subir al trono de la nación. ¿Me entiendes? Y entonces en la máscara, cuando está todo el mundo bailando minué con la musiquita y qué sé yo, qué, la estupidez esa, ok, los tres mosqueteros van allá a donde está el gemelo que tienen encerrado y lo sacan de ahí. Para que él cambie de lugar con el que es rey. La, la misma cara. La misma cara. Ok. Entonces le pusieron la máscara de hierro al hermano malvado. El que había sido el rey. Y ahora encerraron al rey en la prisión. Entonces ¿qué pasa? Ahora el gemelo bueno sigue como el rey de Francia. Y nadie nota la diferencia. Lo único que ahora el rey. Es bueno, ya no es malvado, como el otro. Y puede haber alguien aquí preguntándose ahora, pastor, ¿y qué tiene esto que ver con nada? <risa> vamos a ver, vamos a ver. Aquí le pusieron una máscara a la cañona a una persona. En Lucas 14, 18, Jesús nos dice que a él se le ha dado el poder de remover máscaras que se le han puesto a Él y que Él tiene el poder de librarnos de máscaras que se nos han puesto a otros. Bueno, no lo dice exactamente así. Ahora vamos a leer el versículo. Dice, el Espíritu Santo, no, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Vamos a ver unos puntitos aquí. Número uno, primeramente Jesús dice que Él ha venido a predicar el Evangelio a los pobres. Yo creo que esto era más así antes, pero también existe en el día de hoy. Él viene a predicarle a personas que, eh, ¿cómo se llama?, se, se le ha negado el Evangelio por su pobreza. Ustedes saben que en los tiempos de antes la gente, que los nobles y que sé yo qué, ellos eran los chéveres y todo era para ellos y los pobres eran como una basurita, ¿me entiendes? Pero hoy día hay otra versión, mira la versión de hoy en las iglesias. No, 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 Dios, tú, tú lo dices. Y, te, y tú, tú solamente con decirlo te llega un Mercedes Benz, tú tienes que tener un Mercedes Benz, tú tienes que tener una casa grande, dilo y reclámalo y Dios te lo va a dar, etcétera, etcétera Y si tú no lo tienes y tú no tienes mucho dinero y tú no tienes una casa grande, hay algo malo en tu vida, tú no estás bien delante de Dios ¿Me entiendes? Eso es, eso es la, la, el evangelio de la prosperidad, la Biblia dice que siempre vamos a tener pobres, hello en la vida van a haber gente que tienen y hay gente que no tienen. A Dios no le importa nada de eso. A Dios lo que le importa es que tu corazón esté bien con Él. Y aquí en esta iglesia hemos visto mucha gente que han adquirido mucho, que han venido todo desbaratado, un desastre en el hogar, un desastre en el matrimonio, no enfermos, 20 cosas. Es decir, que nada. Cristo vino a predicarle a todos y él los ama a todos. Así que esto es una máscara que le han puesto a Cristo que no es así, no es así, es una mentira del diablo. Le han puesto a Dios la máscara del favoritismo, pero eso no es así, no es así. Vamos a ver, número dos. Cristo vino a sanar a los de corazón quebrantado, pero hay quien le ha puesto la máscara a Dios que no le importa tu dolor. A Dios no le importa tu dolor, ¿verdad? Esa es otra mentira. Dios ama y llora por nosotros Dios quiere bendecirnos Dios trata de demostrarnos el camino yo estoy en los profetas en la Biblia y veo como Dios no sabe ni qué más hacer para ayudar a la gente para que vean la verdad y la gente no le importa un blero le dan la espalda y cuando le damos la espalda a Dios le estamos dando la espalda a su amor su provisión y su protección la misma gente causan que le vengan las cosas negativas, pero Dios sí se preocupa por nosotros. Número tres, Cristo vino a proclamar libertad a los cautivos. Él vino a librar a las personas de sus malos hábitos, de los vicios y de las adicciones. Pero se le ha puesto la máscara también a Dios que no, 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 eso no funciona. Dios no brega en esas cosas. ¿Qué clase de mentira del diablo? Cuánto nos hemos visto programas cristianos y ministerios cristianos que tratan con personas con todo este tipo de necesidades. Y hemos, todos hemos visto milagros. Que Dios llega a una vida y zafa, rompe barreras, rompe cadenas y pasan milagros Pero otro viene y le pone una máscara. Una persona es de cierta manera pero otro viene y le pone una máscara para que represente que es de otra manera. Otra mentira del diablo. Número cuatro. Cristo vino a poner en libertad. A aquellos que están heridos. Este es un poquito más profundo. A veces las personas tienen heridas. Internas. Severas. Que nadie las puede ver. Muchas veces están sangrando por dentro. Pero no se ve, no se ve. Otras, otras personas no saben que esas heridas están ahí. Por ejemplo, vamos a hablar de tus relaciones con otras personas. Son cortas, no funcionan muy bien. Dice en inglés, I'm not a people person. ¿Saben? Como no soy una persona para bregar mucho con la gente, tú sabes. Mi papá decía que él bregaba mucho mejor con los gatos y con los perros que con la gente. ¿Entiendes? Eso, eso, eso pasa a veces, eh, tal vez tú fuiste tratado injustamente en tu juventud, a veces nos pasan cosas en la juventud que como que nos afectan A veces puede ser que fuiste abusada físicamente o sexualmente y no has podido encontrar como un lugar de sanidad de eso o no ha podido encontrar un, una forma de poder perdonar, ¿verdad? Antes de yo convertirme, aunque yo amé mucho a Pacífico Maldonado, que no era Pacífico en nada, mi papá, yo lo amaba porque yo entendía todo lo que él trató de hacer en mi vida, pero de la forma de ser de él yo tenía como ciertos rencores y ciertas cuestiones, ¿me entiendes? A veces se le hace difícil a la gente perdonar, yo finalmente llegué a una paz cuando el Señor me mostró que Pacífico hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. ¿Me entiendes? Él no conocía al Señor, no conocía al evangélico. Él lo que conocía era que, no, no, hay que y tú, si no te voy a romper la cara. ¿Me entiendes? Eso era lo del de machismo, la cosa de antes. Pero gracias a Dios salí músico. ¿Me entiendes? Aprendí a la cañola, pero aprendí. Okay. Estas cosas nos van formando. ¿Me entiendes? Y a veces no podemos perdonar. Hay mucha gente que tiene algo, una espina ahí en el corazón y no, eh, eh, por más que traten, no pueden perdonar. Ok, vamos a ver. Tú, tú quisieras y tú tratas, tú, tú quisieras confiar en la gente, tú tratas, pero como que todo termina mal siempre. Mira, y hay otra. Tú tienes todo ese arroyo adentro de ti y llegas a la iglesia y por alguna razón... te los hermanos no se, no, no se acercan a mí, no sé, ¿será que yo apesto? ¿Qué es lo que está pasando? Tú sabes, como que no, 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 no ¿Tienes? No, 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 no te relacionas bien con las personas. Siempre te sientes solo o sola, aunque estás con gente. Hay gente que están así todo el tiempo, que sienten eso. Son heridas de la, del pasado que nos van formando y se hacen parte de nosotros. ¿Me ¿Entiende? Nosotros aquí en las cosas del Señor Entendemos que son espíritus son, son demonios Son cosas que se le pegan a uno Y que tiene que haber una liberación espiritual Tiene que haber una liberación espiritual Para que vean David de la Biblia Sufría de esto ¿ok? David sufría de esto Su familia nunca vieron nada bueno en él Se acuerda cuando vienen los profetas y bueno el profeta tiene que ver a todos los hermanos para ver cuál va a ser el último rey el próximo rey ni llamaron a David aquel bueno, fíjate, ese, ese no vale nada ni, ni, ni vamos a mirar para allá y David sabe eso él sabe eso eso lo tiene dentro de él y esas cosas esos rechazos y esos menosprecios ¿me entienden? afectan a uno pero vamos a ver otro Pedro tenía esas heridas. Yo no sé qué hubo, porque la Biblia no, no nos habla qué fue la formación de Pedro. Era pescador, lo único que sabemos, ¿verdad? Pero Pedro era volado, ¿tú sabes? <risa> estaba fuera de control, ¿me entiendes? De la manera que hablaba, de la manera que actuaba, no podía, él no podía confiar ni en él mismo, ¿me entiendes? Tiene que haber pasado cosas en su vida que lo, que lo fuera a formar así, medio, medio fuera de control. Entonces sabemos que Pablo, antes de ser Pablo que nosotros conocemos, era terrible y, y fue terrible con la iglesia, malo, malo, malo. Pero después que él se convierte y ahora está sirviendo a Dios, fue rechazado por varias iglesias y no lo querían recibir en muchas partes, ¿verdad? Será posible que la máscara que tú tienes puesta es una tremenda sonrisa, tiene una máscara de una tremenda sonrisa pero que detrás de la máscara estás escondiendo heridas y dolor y muchos trastornos que hay en tu corazón y en tu vida, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que Cristo vino para desbaratar todas esas cadenas y esas fortalezas del pasado y dice Corintios 5:17 que somos nueva criatura cuando venimos a Cristo. Okay. Así que vamos a tomar un momento y vamos a orar Porque puede haber alguien aquí que esté sufriendo De un trastorno de eso, una cosa de esa del pasado Y yo, yo ahora confieso que Dios va, a, Dios va a, a, a librar de eso No, 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 ahorita, ahorita yo te aviso Ok, vamos a orar Padre, en el nombre de Jesús Padre, en el nombre de Jesús pedimos Que cualquier persona, Señor Que tenga un trastorno de esto, Señor Que tenga, que tenga un problema, un complejo, cualquier tipo de situación que viene por algo de su pasado, que tú rompas las cadenas, Señor, que tú libertes y que tú permitas que esa persona pueda, pueda disfrutar, ser nueva criatura en ti, Señor, nueva criatura empezar de nuevo, libre del tormento, libre del castigo de esa cosa que está en su mente y en su corazón. Y si tiene que perdonar, que pueda perdonar. Si tiene que pedir perdón, que pueda pedir perdón, Señor. Y que pueda seguir adelante y sentir tu paz y tu amor. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No, no es el final del mensaje. Es que había que orar en ese momento. ¿Entiendes? Porque Dios, Dios está orando. Bueno, para continuar. Jesús vino para predicar el año aceptable del Señor. Jesús dice, ser firme. Yo regreso pronto. Pero se le ha puesto una máscara a Cristo de que no, que de, tacho, desde el principio están hablando de eso, no viene nada. cómo va? Levantarse los muertos, los muertos son muertos, ¿cómo va posible? ¿sabe? Se le ha puesto una máscara de que eso no es verdad. Y cada día más, ustedes saben que todos los principios de la Biblia, todo lo que enseña la Biblia, no, no, eso es para otro tiempo, eso no es de ahora, eso no, olvídate, no seas tan fanático, olvídate. Una máscara que se le pone a una persona por fuerza o por falsedad, entiende así que las máscaras funcionan de, de, de los dos lados. Siempre es que lo que se ve no es lo que verdaderamente hay. Ahora vamos a terminar ya mismo. Vamos al Viejo Testamento de nuevo. Vamos a ver la esposa de Lot. La esposa de Lot se menciona en Génesis 19: 26. Dice: Pero la esposa de Lot. Miró hacia atrás mientras lo seguía Seguía a Lot Y quedó convertida en una estatua de sal Miren esto Ella es parte de la familia Más famosa de la fe en la Biblia Ella es parte de la familia de los patriarcas Del principio Ella sí conocía la presencia de Dios en esa familia. Abraham, Lot. A ver, Dios estaba presente en esa familia. Pero miren esto, llegó el día donde la esposa de Lot le tocó hacer una decisión. Y ese momento le viene a cada uno de nosotros. En inglés dice Is you is O is you ain't Tú sabes O tú estás O no estás Tú eres de Dios O O haces lo que te da la gana A ti Miren esto Por eso yo digo El hombre El hombre es cabeza El hombre es, es responsable Delante de Dios Lord Se creía que se la sabía toda no, 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 vamos a, vamos, a, vamos a bregar aquí. Bueno, sí, no, no, tenemos que tirarnos por aquí. Vamos a ir a, a Sodoma, porque ahí hay muchos billetes, ahí hay muchas posibilidades. Ahí económicamente podemos subir, qué sé yo qué. Hizo una decisión totalmente financiera que no tenía nada que ver con Dios. Ni, ni en ningún momento pensó en Dios. Pensó en su propio bienestar, cómo podemos salir mejor. A mí, a mí, a mí siempre me, me lució como una falta de respeto. Que él escogiera la mejor parte de él Él es el sobrino Abraham era el mayor Se suponía que él le dijera a Abraham No, no, escoja usted la parte O escoja usted la parte mejor Yo me voy para aquel lado Pero él agarró lo mejor para él Pero no fue una decisión espiritual Entonces El hombre responsable El padre, el esposo El jefe de la causa Es una influencia sobre todos los demás Lo que él hace afecta la vida de los demás mira lo que pasa la esposa de los no solamente se mudó con su esposa Sodoma ella también permitió que Sodoma se metiera dentro de su corazón su esposo la expuso a eso la metió en eso la puso a vivir allá y la pobre se le abrieron los ojos y todo, aquella, todo aquello, olvídate, le dañó la cabeza. La lujuria de esa ciudad es legendaria y a ella le fascinaba. La indecencia de Sodoma entorpeció su sentido de moralidad. Allí era un sal para afuera, todo el mundo hacía lo que le daba la gana, aquello era una soltura y una locura tan grande que se le dañó la cabeza a la esposa de Lot. Dicen... Que eso le sucede a la gente en Las Vegas ¿Saben cómo dicen? Hay una frase, todo el mundo lo dice Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas ¿Por qué? Porque lo que pasa en Las Vegas son asquerosidades Cosas que dan pena, cosas que dan vergüenza Y cuando la gente salen de ahí No quieren ni hablar de eso No quieren ni recordarse de lo que yo hice Cuando estaba allá en Las Vegas ¿Me entienden? Como que yo digo que parece que como temporeramente o tal vez permanentemente como que son poseídos por un demonio y se, la cosa se suelta mientras están ahí perdiendo a todos los chavos en el casino ya tú sabes y, y, y esta pobre mujer bueno ahí se le pegó la cosa a esa. Y tristemente eso está pasando en nuestra sociedad hoy y tristemente, más tristemente, está pasando en nuestras iglesias con los pastores y con las iglesias y con las congregaciones. Y díganme que no es verdad que sí. Todos estamos oyendo de cosas cada día que tú dices, ¿cómo es posible que esto pase en la iglesia? En los lugares más altos de la iglesia se están hablando cosas totalmente en contra de la palabra de Dios. ¿Ok? Abraham se paró entre Dios y la mujer de los... Oró y clamó por la seguridad, por el bienestar de ella, por su familia, por todo. Abraham se metió ahí y oró. Dios oyó, mandó dos ángeles. Llegaron allí para advertirles a ellos. Mira, pasa esto y este y esto. La destrucción total viene a Sodoma y Gomorra. Sálganse de ahí... Esto no es chiste Esto no es un juego Tienen que salir de aquí Amén La esposa de Lord Parecía que estaba reaccionando Parecía que estuviera oyendo Pero la verdad era Que la esposa de Lord Tenía una máscara puesta Tenía una máscara puesta Estaba siguiendo los pasos Pero verdaderamente Su corazón no estaba en eso Tenía la máscara puesta Y ella rehusó quitarse la máscara Hasta que era ya demasiado tarde La maldad se le pega a uno Y como que va creciendo Como que va creciendo Y se va apoderando de ti y de tu situación Una persona indecisa es un inválido Hay que tener cuidado con eso por eso yo digo que antes de empezar, antes de yo montarme en la carretera de la santidad, yo tengo que preguntarme quién soy yo, qué yo hago aquí, por qué yo estoy aquí, hacia dónde voy, qué es lo que voy a hacer en el camino, cuál es el propósito, cuál es el fin de la cosa. Tenemos que estar claro en todo, porque una persona indecisa, at the, at the, at the, no, no, olvídate, el diablo te come. Ustedes se acuerdan del cuento de... La locura del pastor cuando trajo a los conejos con la, con, la, con, la, con la culebra aquella. El conejito comiendo gofio. La culebra se lo comió y trajo otro y se lo comió también. Hay mucha gente que, que no es que están indecisos, que, están como, que no saben dónde están parados. Decídete hoy, ahora mismo, decídete hoy. A lo que yo digo, yo sé que no soy perfecto, yo sé que soy pecador, yo sé que tengo muchas fallas, pero yo sé que yo sé que yo sé que yo, lo, yo me voy a agarrar de Dios y de alguna manera u otra yo voy para esa carretera, yo voy para allá y yo no voy a permitir nada en mi vida que, no, que, que, que se intervenga y que yo llegue, yo, yo voy para allá, yo estoy decidido en que voy para allá. Y no me importa nada, no me importa el dinero, no me importa nada, no es nada, nada, Nosotros fuimos a Nicaragua después de un, de un huracán y dormimos en, en, en un pesebre en el piso, como Cristo, ahí. Ay, y Ángel eh, es alérgica. Ahí con toda la tierra y el pueblo vino una hermana, mandar, un ángel de Dios, le trajo una almohada nuevecita para que se la pusieran en la cara o que pudiera dormir allí en la tierra. Pero a mí no me importa, a mí no me importa, yo sigo al Señor. Lo único que a esta edad, voy a cumplir 76, le digo, Señor, no me mande para la jungla, por favor. Pero si me manda, voy, voy, voy. Decídete hoy. La verdad es que la esposa de Lord nunca verdaderamente se quiso ir de Sodoma. Eso estaba metido en su corazón. Ella lo que quería regresar. Algo dentro de ella decía, regresa, regresa, regresa a las luces, al baile, como dice? A la rumba, eso es lo tuyo, la rumba, tú sabes, tú tienes que regresar para allá. Y mientras de que sus pies salían de Sodoma, su corazón se quedó en Sodoma. La Biblia dice, cuando ella miraba para atrás, fue transformada en una estatua de sal. A ver, yo noto últimamente... Yo noto últimamente que el Señor está un poquito radical El Señor está un poquito radical Ya me han salido como tres casos de gente Porque están los fríos, están los calientes Los calientes están bien metidos con el Señor Los fríos ni conocen, necesitan que alguien venga y le predique Así que eso pueden convertirse en calientes Pero entonces están los tibios el tibio ya ha recibido, ya sabe, ya tiene conocimiento. Pero por su terquedad, por ser cabecidura, no, no está caminando por donde tiene que caminar. Y la Biblia dice que eso Dios lo vomita de la boca. El vómito apesta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? El vómito, el, el, el Señor pudiera haber dicho te escupo de mi boca. No, dijo te vomito de mi boca. Como que es una cosa que tú sabes. Entonces... Eh, He tenido el, el, la cosa, me da pena que gente que surge una situación Toman el lado que es anti Dios y lo próximo es un cáncer o la muerte ¿Entiendes? Como que yo no creo que Dios está haciendo Ellos están haciéndoselo a ellos mismos porque el pecado es el rey La muerte es el, el resultado del pecado cuando tú caminas como Dios quiere, vienen las bendiciones que dice ahí. Pero si no, entonces no y te pueden caer muchas cosas negativas. Ok, ahora para comenzar a concluir este mensaje de hoy, quiero compartir algo con ustedes rápidamente porque se me está acabando el tiempo. Okay. En la antigua ciudad de Pompeyo, en Italia, eh, excavaron dos cuerpos, dos cuerpos pre Petrificados En el área Donde la ciudad entera Había sido cubierta Por el flujo de un volcán Grandísimo que se llama el monte Vesubio Eso pasó Mucho tiempo atrás pero Ahora esto fue más reciente Descubrieron En la tierra dos, dos figuras Petrificadas Una de las figuras Era un, un celador un Watchman Un celador él había estado parado en su estación a las puertas de la, de la ciudad. Tenía su lanza en su mano, su espada a su lado, tenía su yermo en su cabeza y ahí quedó petrificado por el tiempo para que todo el mundo lo viera. Ok, la otra figura era una mujer. Entonces sus pies estaban... Mirando la salida de la ciudad. Esto aquí se está llenando de lava. Vamos a, vamos a salirnos de aquí. Está los pies para allá. Quería tratar de escapar. Pero, aunque los pies estaban mirando para allá, el cuerpo de ella estaba inclinado hacia acá. Entonces, un poquito más allá de los puntitas de los dedos de ella había una bolsa. Aparentemente se le había caído una bolsa llena de... Perlas Entonces Aparentemente Ella salió Iba caminando Hacia allá Se le cayeron Las perlas Y hace así Y se vira a, a, o sea, No se sabe Pero aparentemente Se le cayeron Pero Esperó Esperó demasiado A ella La sacaron Petrificada Así Así mismo Le llegó la lava Y la cubrió Y ahí se acabó todo Ay Dios mío Ella tomó demasiado tiempo, hay situaciones donde hay que saber qué es lo que hay Yo tengo una cosa, ya, ya gracias a Dios no estoy en eso Pero saben que en las actividades, los bailes y ese tipo de cosas A veces hay peleas, a veces se revienta un fuego, a veces hay tiroteo Yo no sé, yo tengo como un piloto automático cuando pasa cualquier cosa, yo automáticamente y estoy en un sitio seguro. Pero me ha pasado que, por ejemplo, estoy con Angie y yo llego allá y dejé a Angie por allá. Tú sabes como que es una cosa automática. Me ha pasado, ¿no? Entonces, porque yo lo que estoy pensando es que cuando hay una cosa, tú tienes que saber qué tú vas a hacer, cómo tú vas a hacer, porque a veces un segundo puede, ¿verdad? Puede hacer la diferencia. Esperó demasiado tiempo. Ahora sí. Okay. Un segundo de indecisión puede hacer toda la diferencia del mundo. Por eso digo que tenemos que saber quiénes somos, dónde estamos parados, hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo. Okay. Para esta mujer y para la esposa de Lot, esa ambivalencia, esa, esa cosa de no de no tomar la decisión correcta cuando tenía que hacer, hizo toda la diferencia del mundo, ¿verdad? Y a las dos le costó la vida, la vida. Ahora, nosotros como cristianos, ¿cómo les puedo decir? Nosotros, si somos cristianos, sabemos que tenemos la, la seguridad de, de la salvación, entiende Pero para nosotros cristianos hay bendición eterna Pero también hay bendición en esta vida Muchos cristianos sufren un montón innecesariamente ¿verdad? Entonces la pregunta que tenemos que hacernos ahora es ¿Cuál es la máscara que yo todavía no me he quitado? ¿Cuál es la máscara que ustedes tienen que no, no, se, ha, no se ha quitado? Yo estaba hablando con Nick esta mañana después del primer culto y se me vino, salió algo en la conversación. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dice a, al Señor, no, no, limpiame a mí completo? Y el Señor dice, no, 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 tú estás limpio. Lo que pasa es que hay que limpiarte los pies, los pies se ensucian. Nosotros tenemos la salvación, pero en el camino, ¿me entiendes? Tú pasas pasa por situaciones que son como tierrita que se te pega, tierrita que se pega. Entonces tenemos que estarnos chequeando, limpiando, se nos pegan mascaritas, ¿verdad? Entonces, eh, yo me acuerdo que el pastor David Marrero siempre me decía, no, no, mira, uno, uno, uno siempre tiene que estarse chequeando para estar seguro, porque la maldad, las cosas que no son de Dios, se le pegan a uno, y eso es como un cáncer, no solamente se te pega, sino que sigue creciendo, sigue creciendo, hay que tener cuidado. ¿Cuál es la máscara que yo tengo puesta? Dios nos está hablando Él nos está diciendo Que tenemos que remover Esa máscara o esas máscaras Ya hoy Que tenemos que arreglar Nuestros asuntos con Dios eh, Como pastor Me ha pasado muchas veces Hay una persona en la iglesia Que es un peligro Para toda la iglesia Y yo no soy Cristo ¿Me entiendes? yo veo humanamente pero yo no puedo verlo todo pero hay un hermano que está viendo lo que está pasando con esa persona después que pasa algo horrible ay pastor yo lo sabía pero tú sabes cómo yo, yo no quería causar problemas por favor las cosas hay que enfrentarlas lo que quiero decirle es que el problema más grande que tenemos muchas veces nos da temor ponerlo sobre la mesa Porque esa conversación no es tan fácil, es difícil Pero hay que hacerlo, las cosas en la vida hay que enfrentarlas Hay que enfrentarlas, hay que hablarlas, los matrimonios, los problemas de la familia Los problemas que yo tengo, yo tengo, tenemos 11 pastores Tal vez tengo que sentarme con el pastor o si él no tiene tiempo Alguien de los, de los ministros que me pueda ayudar alguien que Y tenemos que bregar con estas máscaras Con estas situaciones que tenemos en nuestras vidas Una vez y por todo Podemos engañar a todo el mundo Pero todos sabemos que nunca, nunca, nunca Vamos a engañar a Dios Dios lo ve todo Dios lo sabe todo ¿Te acuerdas cuando Moisés mató al egipcio? Miró a la izquierda, miró a la derecha Pero Dios lo estaba viendo a él ¿Verdad? Nunca podremos engañar a Dios Así es que para finalizar el mensaje Vamos a, estar, vamos a dejar De estar jugando Jueguitos Vamos, a, estar, vamos a, a Quitarnos la máscara Y vamos A esforzarnos Nadie es perfecto como dijo el Pastor esta mañana no caminamos Sobre el agua tú sabes Dios todavía no ha terminado con todos nosotros Dios está trabajando con nosotros pero vamos a esforzarnos para caminar en esa carretera de la santidad. El Señor nos llama personalmente a caminar ahí, caminar ahí en este año. Y no solamente eso, hay miles y miles de almas que vamos a alcanzar. Que nosotros le podemos dirigir, le podemos ayudar, los podemos guiar. Para que ellos también entren en la presencia de Dios. Vamos a estar en pie y vamos a orar para terminar. Amén. Padre Santo y Padre bueno te damos gracias Señor Gracias por esta palabra Gracias Señor por esta palabra Y por este pequeñito grupo de hermanos que están aquí en la iglesia Y Señor por todo lo que están viendo Por, por las redes y por el internet Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón para que podamos asimilar este mensaje Y hacerlo parte de nuestras vidas Señor, gracias por el crecimiento, por la revelación que tú nos has dado, todo lo que en tú nos has dado. Pero Señor, humildemente venimos delante de ti y te pedimos que tú nos sigas educando, que tú nos sigas disipulando, que tú nos ayudes a que verdaderamente nos merezcamos seguir caminando en ese camino de la santidad. Gracias Señor, gracias, gracias por este día. Gracias por estos dos servicios, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Y Pablo dice.